0: hr-info. Netzwelt. Mitte März 2020, also vor etwa drei Jahren, wurde der Corona-Lockdown beschlossen und trat dann am 22. März in Kraft. Viele Menschen mussten plötzlich von zu Hause aus arbeiten. In vielen Unternehmen war gezwungenermaßen plötzlich das möglich, was vorher für manche noch unerreichbar schien. Die Digitalisierung der Arbeitswelt ist dann ziemlich schnell vorangeschritten, zugegebenermaßen zunächst mal etwas holprig, aber dann doch sehr zügig. Und plötzlich saßen viele den ganzen Tag in Videokonferenzen. Mittlerweile hat sich vieles wieder normalisiert, aber doch hat sich auch einiges geändert. Wie hat Corona die Arbeitswelt verändert? Das ist heute das Thema in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Der Digitalverband Bitkom hat dazu eine Umfrage gemacht, auf die wir nun einmal schauen wollen. Ich habe mit Bernhard Rohleder gesprochen. Er ist Hauptgeschäftsführer im Digitalverband Bitkom. Herr Rohleder, wie hat sich die Arbeitskultur in Unternehmen durch Corona geändert?
1: Die Arbeitskultur hat sich durch Corona extrem stark verändert. Es gibt in den Unternehmen sehr viel mehr Aufgeschlossenheit grundsätzlich gegenüber digitalen Technologien. Das sagen vier Fünftel aller Beschäftigten. Aber, und das ist, was die Arbeitskultur angeht, auch besonders interessant, auch der Führungsstil ist zum Beispiel kooperativer geworden. Davon berichten 53 der, äh, Prozent der Beschäftigten. Oder man arbeitet mehr in bereichsübergreifenden äh, Teams, also nicht mehr vor sich hin im Einzelbüro, sondern man arbeitet in Teams. Und das gilt für jede und jeden Zweiten. Und was ganz schön ist, für viele Beschäftigte gibt es auch mehr Flexibilität, insbesondere bei den Arbeitszeiten. Das gilt für immerhin sieben. 40 Prozent und das ohne gesetzlichen Zwang.
0: Wie kommt es denn, dass die Unternehmen jetzt ganz grundsätzlich gesagt digitalen Technologien aufgeschlossener gegenüberstehen? Ist das einfach, weil in der Pandemie sozusagen der Zwang da war, jetzt reagieren zu müssen?
1: Ja, genau. Also die Unternehmen konnten einfach oder die allermeisten Unternehmen konnten einfach nicht weitermachen wie bisher und mussten sich überlegen, wie gehen sie mit den vielen Einschränkungen, die es gab, auch mit den Ängsten, die viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten, ins Büro zu kommen, wie gehen sie damit um? Und der Umgang hieß, mehr Digitalisierung wagen und genau das ist passiert und viel Misstrauen und Skepsis, die es im vor, ähm, vorher gab, die hat sich dann aber auch in der Praxis so nicht äh, realisiert. Also die äh, Chefinnen und Chefs haben weit überwiegend positive Erfahrungen gemacht mit den neuen digital erzeugten Freiräumen, die sie ihren Leuten gegeben haben. Und das setzt sich jetzt eben fort, wo die Erfahrungen, die man während Corona gemacht hat, während der Einschränkungen jetzt überführt werden, in neue Standards der Arbeit.
0: Das heißt, was sind das genau für Standards? Also das betrifft natürlich wahrscheinlich das Homeoffice, aber auch die Videokonferenzen, die eingeführt wurden?
1: Genau. Das eine sind sogenannte Kollaborationstools, also neue digitale Möglichkeiten, miteinander zusammenzuarbeiten, auch wenn man sich nicht im selben Raum befindet. Diese Kollaborationstools haben sich sehr stark weiterentwickelt in den letzten zwei, drei Jahren. Da haben auch die Unternehmen, die diese Werkzeuge anbieten, viel gemacht. Und äh, der zweite Punkt ist eben das mobile Arbeiten, dass man gemerkt hat, dass die chefin und Chefs gemerkt haben, äh, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch dann arbeiten, wenn sie nicht im Büro sind. Ja? Und da äh, haben äh, sozusagen die Teams äh, ihre Leiterinnen und Leiter überzeugt, dass mobiles Arbeiten möglich ist. Es gibt mittlerweile Studien, unter anderem von der International Labour Organization, die zeigen, dass man mobil flexibel auch produktiver arbeitet, als wenn man immer nur im Büro ist. Und äh, all das hat jetzt diese Überzeugungskraft entwickelt, die sich überführt in dauerhaft veränderte Arbeitsmodelle.
0: Sie haben auch angesprochen, dass der Führungsstil kooperativer geworden ist. Das haben ja auch einige in den Umfragen gesagt und genannt. Ähm, Inwieweit ist das denn so? Also das heißt, äh, kann man das oder können Sie das beschreiben, was daran kooperativer geworden ist und ähm, was da letztlich auch zugeführt hat?
1: Man unterscheidet ja ganz grundsätzlich zwischen einem kooperativen und einem direktiven Führungsstil. Also, der direktive Führungsstil, da sagt äh, der Chef, was gemacht wird, und das wird dann auch umgesetzt. Im kooperativen entwickelt man anhand gemeinsam gesetzter Ziele ähm, gemeinsame Vorgehensweisen, und dann gibt es einen Vertrauensvorschuss. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dann selbst den Weg, den für aus ihrer Sicht richtigen Weg wählen, um zu dem gemeinsam vereinbarten Ziel zu kommen. Und genau diese Form der Führung, die hat sich jetzt während Corona durchgesetzt. Der Chef kommt ins Büro und es ist niemand da, den er oder sie direktiv führen kann. Da muss man sich anderes überlegen. Und dann braucht man Instrumente, die es ja auch schon gibt und die es schon seit Jahrzehnten gibt, die nur noch nicht eingesetzt wurden. Andere Instrumente im Führungsstil kooperativer Art, die sich jetzt zunehmend durchgesetzt haben und womit auch die Chefinnen und Chefs überwiegend gute Erfahrungen gemacht haben.
0: Haben sich denn die Arbeitszeiten mittlerweile auch flexibler gestaltet? Also das heißt, durch mehr Homeoffice, durch mehr Eigenverantwortung im Arbeiten heißt es gleichzeitig, dass auch die Arbeitszeiten jetzt mittlerweile durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach ähm, wesentlich flexibler gehandhabt werden können?
1: Also davon berichten zumindest in unserer Untersuchung 47 Prozent der Beschäftigten, dass sie jetzt flexiblere Arbeitszeiten haben als zuvor. Und ja, das ist immerhin jeder und jeder zweite. Und das ist ein äh, ganz schöner Wert. Wir würden uns einen Wert äh, wünschen, der bei 100 Prozent liegt, dass also flexible Arbeitszeiten überall dort, wo es möglich ist, was die betrieblichen Abläufe angeht, tatsächlich auch eingeführt werden. Wir sind bei 47 Prozent und ähm, das ist doch ein... ein, ein deutlicher Effekt, den wir hier auch messen können, den Corona auf die Arbeitskultur in den Unternehmen ausgelöst hat.
0: Das sagt Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer beim Digitalverband Bitkom. Und auf das Thema Homeoffice und Videokonferenzen gehen wir jetzt noch ein. Und zwar in einem Gespräch mit Jutta Rump. Sie ist an der Hochschule Ludwigshafen die Leiterin des Instituts für Beschäftigung und Employability. Und ich habe sie gefragt, wie die Pandemie unsere Arbeitswelt in den letzten drei Jahren verändert hat.
2: So, also die Pandemie hat... Ähm einen erheblichen Einfluss auf die Arbeitswelt gehabt. Wir nennen das gerne auch so den Turbo oder den Rückenwind oder, wenn wir es noch provokanter formulieren, den Brandbeschleuniger. Und es gibt so ein paar Dinge, die äh, werden auch uns weiterhin begleiten. Das ist einerseits das Thema mobiles Arbeiten, Schrägstrich Homeoffice. Das ist zweitens die Thematik der Virtualisierung äh, in der Kommunikation, also dass wir über ganz bestimmte Plattformen, über Distanz hinweg kommunizieren und zusammenarbeiten. Das ist weiterhin das Thema, dass wir anders auf Zeit gucken. Denn mit der Virtualisierung und Digitalisierung haben wir auch eine erhebliche Beschleunigung erfahren. Veränderung als Normalzustand, das ist einfach in ganz andere Zyklen viel schneller. Und damit wird Zeit umso wertvoller. Das ist eine zweite Währung geworden. Und das hat äh, zum Weiteren auch dazu geführt, dass wir äh, eine Polarisierung, noch mehr eine Polarisierung in den Belegschaften bekommen haben zwischen den Menschen, die die Möglichkeit haben, ihren Ort, aber auch ihre Zeit zu flexibilisieren und denjenigen deren Tätigkeiten an einem bestimmten Ort und an eine bestimmte Zeit getackert ist. Und damit ist natürlich dieser Spannungsbogen und diese Distanz auch zwischen den beschäftigten Gruppen viel größer geworden, was natürlich Einfluss hat auf Betriebsklima und Kultur. Können Sie Sie ein Beispiel nennen?
0: Also mir mir fällt da immer ein, also nicht innerhalb eines, doch möglicherweise auch innerhalb eines Betriebes, aber wenn wir vielleicht auf die Pflege gucken, ja. Ähm, ist das so ein Beispiel? Das heißt, natürlich können pflegende ähm, ähm, Pflegepersonal, muss natürlich vor Ort sein, aber diejenigen, die die Abwicklung im Hintergrund machen, die können natürlich aus dem Homeoffice arbeiten.
2: So ist das. Also wenn Sie beispielsweise in ein Krankenhaus gehen, dann haben Sie diejenigen, die am Patienten und an der Patientin arbeiten. Die haben hier keine große Wahlfreiheit in Bezug auf Ort und Zeit. Und dann haben Sie diejenigen, die in der Verwaltung eines Krankenhauses sind, die durchaus flexible Arbeitszeitmodelle haben. Die können sich auch überlegen, ob sie auf eine Vier-Tage-Woche gehen wollen äh, und, und das noch quasi mit einer Flexibilisierung so der, Ta- der Zeiten am Tag ähm, und auch vielleicht einen nicht unerheblichen Teil wirklich in der mobilen Arbeit im Homeoffice auch bearbeiten. Durchaus möglich. Und das sind natürlich Spannungsfelder. Oder im Handel haben Sie das auch. Oder in der Hotellerie, Gastronomie ähm, werden Sie das auch finden. Also wenn Sie mal so reinschauen, dann gibt es schon sehr, sehr viele Bereiche, in denen Sie diese Spannungsfelder haben werden.
0: Und äh, was das ist das Ergebnis da? dieser Spannungen?
2: Naja, also, aber das ist dann schon so, dass die einen, das, also wenn man da nicht drauf aufpasst, dann kann das zu einer Zweiklassenbelegschaft werden. Also nachdem man so, ähm, die einen, für die alles möglich ist. Und wenn das Wetter schön ist, dann überlegt man sich mal, vielleicht von zu Hause zu arbeiten. Und wenn das Wetter eben nicht so schön ist, vielleicht Schnee wie gestern oder wann auch immer in den letzten Tagen, dann bleibe ich vielleicht auch zu Hause oder da ist irgendwie ein großer Unfall, da bleibe ich auch zu Hause, damit ich nicht im Stau stehe. Und die anderen, ja, Pustekuchen. Die anderen müssen sich dann durch den Stau quälen, durch das schlechte Wetter quälen, weil sie vor Ort sind. Und dann ähm, fragt man sich, bin ich jetzt hier Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der zweiten Klasse? Und das hinterlässt schon Spuren. Und Und damit beschäftigen sich auch viele Arbeitgeber, dass sie sich Gedanken darüber machen, wie kann ich es jetzt schaffen, für diejenigen, die in dieser Frage keine Wahlfreiheit haben, wie kann ich denen auch ein Stück weit entgegenkommen? Was kann ich dort tun? Und das ist natürlich, also bei, den, bei beim mobilen Arbeitsplatz kann ich da nichts machen, aber vielleicht kann ich über das Jahr hinweg eine vielleicht andere Form vielleicht von flexiblen Arbeitszeitmodellen machen. Vielleicht kann ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anders in die Arbeitsprozesse integrieren und auch beteiligen an Entscheidungsfindungsprozessen. Also man, man sucht wirklich krampfhaft nach Möglichkeiten, damit diese große dieses Spannungsfeld und diese, diese Zweiklassengesellschaft so nicht entsteht.
0: Jetzt haben wir noch den anderen Bereich. Also auf jeden Fall ganz, ganz stark. Sie haben schon angerissen das Thema Videokonferenzen und natürlich Digitalisierung im Arbeitsalltag. Also ja, wir haben natürlich durch Corona Videokonferenzen mehr und mehr abgehalten. Das war dann im Grunde am Anfang sehr holprig und hat am Anfang nicht so geklappt. Aber dann kamen eben neue Anbieter und man hat alte und neue Anbieter gewählt und hatte ein großes Angebot, was man dort tun konnte und äh, ist eben auf diesen digitalen Weg gewechselt. Also hat Videokonferenzen abgehalten. Ist das was, was bleibt und was uns erhalten bleibt? Oder glauben Sie, dass diese Videokonferenzen irgendwann... Ja, auch mal ähm, wieder komplett weg sind. Ich habe das Gefühl, es ist weniger geworden, aber trotzdem trotzdem noch da.
2: Ja, natürlich. Also das wird auch nicht weggehen. Ganz im Gegenteil. Wir sind jetzt vielleicht nicht mehr so krass unterwegs wie in pandemischen Zeiten. Gar keine Frage, aber das ist auch Standard geworden. Und es muss auch Standard sein, weil wenn Sie sagen, dass mobiles Arbeiten da, wo es möglich ist, zum Standard wird, dann müssen Sie logischerweise auch sagen, dass Sie eine Virtualisierung und diese virtuellen Plattformen in der Zusammenarbeit und in der Kommunikation, die sind dann logischerweise dann auch Standard, weil das eine geht ohne das andere ja nicht. Aber selbst wenn wir alle an einem Ort arbeiten würden und sagen, wir sind jetzt heute mal in unserem Teamtag, wir sind in der Präsenz, wir sind alle vor Ort, dann werden wir wahrscheinlich nicht miteinander auf dieser virtuellen Plattform unterwegs sein. Aber wir werden mit den Kunden und der Kundin virtuell unterwegs sein. Wir werden mit Zulieferern unterwegs sein. Wir werden in, mit anderen befreundeten Firmen ein Stück weit über diese Plattformen ähm, arbeiten. Das hat das Leben schon sehr viel vergleichsweise einfacher gemacht. Ähm, es hat uns Zeitersparnis gebracht. Und das ist ja wirklich ein ganz zentrales Thema in dieser neuen Welt, Nämlich um Zeit eine neue Währung und wenn ich über solche Plattformen miteinander arbeite, dann spart mir das Zeit, weil ich keine Wegezeiten mehr habe, zum Beispiel. Und am Ende des Tages geht es auch einher mit Nachhaltigkeit. Natürlich kosten diese Systeme Energie, aber wenn wir das gegenrechnen, was es kosten würde, wenn jetzt quasi wir alle wieder anfangen, auf Reisen zu gehen, dann muss man diese Ökobilanz und diese Energiebilanz mal aufmachen und feststellen, dass es an der einen oder anderen Stelle sehr wohl eine nachhaltige Strategie ist. Also so gesehen glaube ich, dass, nicht nur glaube ich, bin davon zutiefst überzeugt, dass wir weiterhin in dieser Plattformwelt auch bleiben. Aber uns klar sein muss, ja genau, jetzt kommt das Aber. Jetzt kommt das Aber. Aber uns klar sein muss auch, dass so etwas Grenzen hat. Also diese, wenn wir ausschließlich unterwegs sind, und das hat die Pandemie auch gezeigt, dann geht der Teamgeist verloren. Dieses persönliche Miteinander, das geht schon verloren. Also brauche ich kluge Mischformen, damit das auch alles sozusagen, dass wir die Vorteile der einen Welt mit den Vorteilen der anderen Welt kombinieren. Das ist, glaube ich, schon auch ganz, ganz zentral. Also sowohl das eine wie das andere, auch da wieder die kluge Mischform wird wahrscheinlich die Lösung sein, nicht nur der Gegenwart, sondern auch der Zukunft.
0: Welche Probleme sind denn da aufgetreten? Also Sie haben, soweit ich weiß, ja auch viel über das Phänomen Zoom-Fatigue geforscht mhm. und auch Studien veröffentlicht. Zoom-Fatigue, also die Videokonferenzmüdigkeit, das ist ja sowas, was dann auf jeden Fall in der, Kon- in der Pandemie dann aufgetreten ist und aufgetaucht ist. Besteht ja. ist das, das heute immer noch oder haben die Unternehmen und ähm, die Mitarbeiter da auch gelernt?
2: Ja, es kommt darauf an. Also während der Pandemie war das natürlich schon auch ein äh, ziemlich weit verbreitetes Phänomen. Wenn Sie den lieben, langen Tag und zwar die ganze Woche, den ganzen Monat ähm, äh, in dieser virtuellen Welt sind und äh, auf Distanz auch arbeiten, dann entwickeln sie irgendwann eine Müdigkeit, eine sogenannte Online-Müdigkeit. Das hat damit zu tun, dass ihre Sinnesorgane sehr eindimensional äh, belastet sind. Und das hat weiterhin damit zu tun, dass sie schon, auch, ähm, äh, schon reinschauen, die virtuell in einem sehr komplexen System unterwegs sind, aber dennoch in einer sehr monotonen Umgebung, die sich nämlich nicht groß ändert. Also jeder, der das gemacht hat während der Pandemie, der weiß, dass ich will mal von mir reden. Das heißt, ich habe in meinem Arbeitszimmer gesessen, hatte sehr viel zu tun, habe auch ganz, ganz viele Taktungen gehabt. Also ich habe, er hätte jetzt sogar behauptet, ich habe meine Produktivität verdoppelt, aber es ist eher die einfache Produktivität. Das heißt, ich habe nicht vier Meetings am Tag geschafft, sondern acht. Ob ich jetzt kreativer und qualitativ besser bin, das weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest habe ich mengenmäßig mehr hinbekommen. Also da war schon eine Menge Bewegung drin. Aber ich habe immer aus dem gleichen Fenster geguckt. Ich habe immer auf das gleiche Nachbarsgrundstück geguckt, auf den gleichen Baum und das von morgens bis abends. Und ich habe mir noch nicht mehr Zeit genommen, irgendwie groß zum Mittag zu gehen, sondern ich habe mir was geholt, habe es an meinen Schreibtisch ge- gestellt, habe dann vor dort gegessen, habe da mal eine biologische Pause gemacht, aber biologische Pause war früher, also vor diesen Zeiten, dann bin ich mal durch die Gänge gegangen, dann habe ich noch mal beim Kollegen oder bei der Kollegin reingeschaut, dann bin ich nochmal beim Kaffeeautomaten gewesen, habe ich noch, noch jemanden getroffen und dann bin ich irgendwie ziemlich frei wieder im Kopf zu meinem Schreibtisch zurückgegangen. Und jetzt habe ich einfach nur noch geklickt. Und um 15 Uhr war ich fertig. Ich hatte, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich war fahrig, ich war ungehalten, ich war ungeduldig. Und wenn dann irgendjemand noch aus meiner Familie dann in meinen Arbeitsbereich durch Zufall gekommen ist, oh, oh, oh. Also, und das haben wir dann untersucht, natürlich jetzt nicht nur mit diesen einfachen Kriterien, sondern auch etwas komplexer, und haben festgestellt, dass in den Hochzeiten der Pandemie 60 Prozent, der Leute, die in solchen Kontexten unterwegs waren, diese Müdigkeitserscheinungen hatten. Und das hat sich jetzt etwas beruhigt, weil wir mehr und mehr in diese hybriden Welten hineingegangen sind. Das heißt, wir haben diese diese virtuellen, mobilen Arbeitswelten kombiniert mit dem, Ar- mit dem Arbeiten vor Ort in der Präsenz. Und dann merken sie, dass sie da auch diese Abwechslung drin haben. Und damit geht diese Zoom-Fatigue, diese Online-Müdigkeit auch wieder zurück.
0: Wenn wir jetzt mal drei Jahre Pandemie nach vorne blicken, zusammenfassend, was hat Corona, was hat die Pandemie vorangebracht in der Arbeitswelt? Also wo sehen Sie da wirklich, wirklich richtig gute Weiterentwicklungen?
2: Also die Pandemie hat erheblich dazu beigetragen, dass wir einen Rückenwind im Thema Digitalisierung und digitale Transformation erhalten haben. Ich denke, wenn wir die Pandemie nicht gehabt hätten, dann wären wir von dem, was wir heute haben, ungefähr in 10, 15 Jahren soweit gewesen. Das glaube ich schon. Das Zweite ist, gerade zu dem Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice, war vor der Pandemie ein Thema vor allen Dingen für ganz bestimmte Statusgruppen, nämlich das waren Eltern, Väter und Mütter und das waren pflegende Angehörige, aber für den Rest war es kein Thema. Die Pandemie hat dazu beigetragen, dass dieses ein Modell geworden ist, was für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wo das zulässig oder wo das möglich ist, ein Thema war, also unabhängig von ihrer Lebenssituation. Ähm, auch das ist ein Thema. Das Thema der ähm, Virtualisierung ähm, hat eine ganz andere Thematik bekommen und damit haben wir auch ein Stück weit unser Mobilitätsverhalten verändert, was ich übrigens auch sehr gut finde. Also auch das ist etwas, was wir darüber nachgedacht haben, müssen wir jetzt tatsächlich für eine, für eine Sitzung 450 Kilometer fahren und die Sitzung dauert zwei Stunden und dann 450 Kilometer wieder zurückfahren. Also dass wir einfach tatsächlich, was das betrifft, einfach mal draufschauen und ein bisschen mit mehr mit mit mehr Vernunft auch draufschauen. Und was die Pandemie auch in Gang gesetzt hat, das ist das vierte, ist, dass wir eine zweite Währung bekommen haben in unserer Gesellschaft. Neben dem Geld haben wir jetzt in der Arbeitswelt die Zeit als zweite Währung bekommen. Und auch das ist etwas, was wir sicherlich durch die Pandemie Mit einem Rückenwind und einem Turbo bekommen hätten. Wir hätten es irgendwann auch bekommen, da bin ich ganz sicher, aber eben nicht jetzt.
0: Das sagt Jutta Rump. Sie ist an der Hochschule Ludwigshafen die Leiterin des Instituts für Beschäftigung und Employability. Vielen Dank für das Gespräch. HR Info, Netzwelt. Das mobile Arbeiten wird uns alle noch weiter begleiten, auch wenn es wohl eher so in Richtung hybrides Modell hinauslaufen wird dass Arbeitnehmer sowohl im Homeoffice als auch im Büro arbeiten werden. Aber geht er auch noch mehr, zum Beispiel an Orten zu arbeiten, wo andere Urlaub machen? Darüber habe ich mit Ulf Rinne gesprochen. Er ist Arbeitsmarktforscher am Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit IZA in Bonn. Und ich habe ihn gefragt, was es denn mit dem Begriff Workation
3: auf sich hat. Ja, Workation ist natürlich, Einerseits ein Modewort und aus meiner Sicht aber auch tatsächlich noch ein Nischenthema. Das Workation meint die Kombination aus Urlaub und Arbeit, also die ortsflexible Arbeit an typischen Urlaubsdestinationen. Dass das noch ein Nischenthema ist, dürfte unter anderem mit vielen ungeklärten rechtlichen Fragen zusammenhängen, die sich etwa im Zusammenhang mit dem Steuerrecht und dem Sozialversicherungsrecht ergeben, insbesondere bei Aufenthalten außerhalb der Europäischen Union. Aber ähm, es gibt auch den Wunsch vieler Beschäftigter, Arbeit und Freizeit zumindest in einer bestimmten Zeit des Jahres strikt zu trennen, nämlich im Urlaub und dort auch mal wirklich wortwörtlich abzuschalten.
0: Sie haben die rechtlichen Einschränkungen bzw. Fragestellungen angesprochen. Warum ist das rechtlich noch so schwierig? Sie haben gesagt steuerlich. Ist das ein Thema zum Beispiel, das heißt einfach, wo ich
3: dann sozusagen meinen Verdienst versteuere? Ja, tatsächlich bin ich kein Jurist. Ich kann nur mein Verständnis dieser rechtlichen Fragen, die mit Workation zusammenhängen, wiedergeben. Steuerrecht ist natürlich per se ein nationales Recht und genauso das Sozialversicherungsrecht. Und wenn ich dann eben an einem anderen Ort arbeite, erhebt vielleicht auch dieses Land, in dem ich dann arbeite, im Anspruch auf Steuern und Sozialversicherungsabgaben. Und da gibt es viele ungeklärte rechtliche Fragen auch zwischen einzelnen Ländern. Äh, innerhalb der EU ist das noch einfacher als außerhalb der EU.
0: Wie sehen denn Unternehmer und beziehungsweise Arbeitgeber diese ähm, neue Art der Arbeit? Sie haben gesagt, es ist bisher noch eine Nische. Ist das gern gesehen oder ist es eher, naja, mit so ein bisschen, weiß ich nicht, wenn der Strand gleich um die Ecke ist, vertraut man da seinem Mitarbeiter vielleicht dann noch ein
3: bisschen weniger? Ja, die Frage des Vertrauens stellt sich eben nicht nur im Urlaub oder bei Workation bei diesem Modell, sondern auch ganz grundsätzlich im Homeoffice. Also Vertrauen ist auch eine Grundvoraussetzung für Homeoffice. Bei Workation ist die Lage noch etwas anders. Aus meiner Sicht ist das noch nicht in vielen Unternehmen ein Thema. Ich habe gesagt, es ist ein Nischenthema, Aber um im Wettbewerb, um die sehr gesuchten Fachkräfte eben heute zu punkten, wird dennoch in manchen Unternehmen zumindest die Option angedacht, ähm, während einer Workation auch zumindest zeitweise aus dem Ausland arbeiten zu können. Ähm, Das kann eben dem Wunsch vieler, gerade jüngerer Nachwuchskräfte entgegenkommen, ganz spontan und ganz flexibel den Arbeitsort zu wechseln. Und ähm, Unternehmen und Arbeitgeber könnten so eben ihre Attraktivität erhöhen, wenn es solche Angebote gibt.
0: Wie sieht es denn mit dem Thema Dienstreisen aus? Wie ist es heutzutage? Ist das äh, jetzt nach Corona so, dass Sie sagen würden, ja, Dienstreisen auf jeden Fall werden wieder mehr oder sagen da auch viele Unternehmen, nee, können wir eigentlich darauf verzichten oder es sehr stark einschränken?
3: Ja, aus meiner Sicht ähm, werden Dienstreisen wieder häufiger genutzt, aber es wird immer noch, ähm, zumindest Stand heute, häufiger darüber nachgedacht und die stehen stärker auf dem Prüfstand, als das in der Vergangenheit war. Gerade bei kürzeren, Meetings und einer längeren Anreise wird dann äh, eben auf digitale Medien weiterhin ausgewichen aus meiner Erfahrung und nach meiner Einschätzung. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch in Zukunft so sein wird. Dienstreisen werden nicht komplett verschwinden, aber die Kriterien werden strikter, nach nachdem Dienstreisen eben dann äh, durchgeführt werden. Also es wird etwas weniger sein als vor der Pandemie, so meine Einschätzung.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen positiv optimistisch nach vorne blicken, und sagen, okay, was hat Corona eigentlich in der Arbeitswelt Positives, Neues, welche Impulse hat Corona da gesetzt, also tatsächlich mal einen positiven Blick auf diese Entwicklung zu werfen, was würden Sie da nennen? Also welche Entwicklungen würden Sie nennen, die ja durchaus vorangetrieben worden sind, wo Sie sagen, ja, das hat ein, ja eine, eine positive Sache an sich und vielleicht auch so ein bisschen die der Blick auf die Zukunft gerichtet, was könnte da noch kommen?
3: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, wenn man auf den deutschen Arbeitsmarkt schaut, dass ähm, wir in der Corona-Pandemie wieder erstaunlich gut durch ähm, eine, eine wirklich starke wirtschaftliche Krise manövriert sind. Ähm, Maßnahmen wie Kurzarbeit haben zu einer effektiven Stabilisierung von Beschäftigung in Deutschland beigetragen. Und das ist eine gute Botschaft. Zum anderen haben sich ähm, bereits vorher existierende Trends, wie eben der Trend zum Homeoffice, und die Digitalisierung als als sehr breites Feld. Diese Trends haben sich durch Corona enorm beschleunigt und, und intensiviert. Wir sind digitaler geworden, aber trotzdem gibt es in Deutschland auf diesem Feld noch einen großen Nachholbedarf.
0: Das sagt Ulf Rinne, Arbeitsmarktforscher am Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit in Bonn. Und das war HR Info Netzwelt. Sie können die Sendung auch als Podcast hören unter hrinforadio.de oder unter anderem in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.